1: Willkommen zum Infomagazin am heutigen 14. Juni. Das Datum ist in der Schweiz seit über 30 Jahren dick eingetragen im Kalender von vielen Frauen. Der nationale Frauenstreik kämpft für Gleichberechtigung. Mehr Lohn!
2: Mehr Zeit! Respekt!
1: Für mehr Lohn, mehr Respekt und mehr Gleichheit.
2: Respekt! Mehr Lohn! Mehr Zeit! Wenn Frau will, steht alles
1: still. An die Chur gehen heute Frauen auf die Strasse. Was ihr besonderes Anliegen ist, wir haben nachgefragt. Zeitgleich zum Frauentag ist heute auch noch der Weltblutspendetag. Der 14. Juni ist der Geburtstag des Entdeckers der Blutgruppe, Karl Landsteiner. Die Bündner Blutreserven während der Pandemie auf einem prekären Tiefstand. Wie es heute um unsere Reserven vom roten Gold steht. Das hören wir im heutigen Infomagazin bei Radio Südostschweiz. Mit euch in der nächsten halben Stunde. ist Oliwe Limacher. Der 14. Juni steht ganz im Zeichen der Frauen. In der ganzen Schweiz findet heute Frauenstreik-Demos statt. Auch Chur gibt es heute Abend eine Frauenstreik-Demo durch die ganze Stadt. Auf was in dem Jahr ein besonderes Augenmerk gelegt wird, erzählt Katrin Pister. Sie ist im Frauenstreik-Kollektiv Grabünde im Interview mit der Francesca Albertini.
3: Also heute am 5. Frauenstreik von der Schweiz, steht im Zentrum bei uns und auch national, dass die AHV 21, dass sich der Renteabbau auf Kosten von der Frauen wir äh, darauf sensibilisieren. Wie machen Sie das? Sensibilisieren, indem wir streiken. Heute. Wir machen eine Demonstration.
4: Und eben, es ist ja nicht das erste Mal, also man hat eigentlich schon im 2019 für mehr Lohn, Zeit und Respekt auf der Straße gekämpft.
3: Was ist sie denn passiert? In dieser Zeit, vor allem auch durch Corona, hat sich die Sachlage eigentlich nicht verbessert für die Frauen, sondern zugespitzt und teilweise sogar verschlimmert.
4: Das heißt, jetzt ist höchste Eisenbahn?
3: Absolut, und äh, die Themen sind immer gleich und ähm, es verändert sich relativ wenig. Dann möchte ich möchte jetzt gerne ein Thema
4: aufgreifen, das heute Abend im Fokus steht. Eben die AHV 21, Sie schreiben dort, das Parlament hat eine Abbauvorlage auf Kosten von den Frauen beschlossen, die als Gleichstellung verkauft werden. Wie meinen Sie das
3: konkret? Also es ist für uns klar ein Rentenabbau der Frauen. Die Frauen haben heute... Bereits ein Drittel weniger an Rente wie die Männer. Die Frauen haben schlechtere Arbeitsbedingungen und tiefere Löhne. Und die Frauen haben auch unregelmäßige Arbeitszeiten. Das heißt, ähm, wir fordern anstatt ähm, höheres Rentenalter fordern wir höhere Löhne. Weil erst dann kann eine Gleichstellung in der AHV-Sachlage äh, stattfinden.
4: Das beinhaltet ja eben, dass das Rentenalter der Frauen an das von den Männern angelegt wird, also von 64 auf 65. Aber man könnte jetzt auch einfach sagen, ja, wenn die Frauen auch ein Jahr länger schaffen, verdienen sie auch mehr und wird die Rente dann höher.
3: Sie verdienen vielleicht ein Jahr mehr, aber die die tiefere Löhne bleiben immer noch, also, weil äh, Frauen sind oft in der Situation, dass sie, eben wie vorher gesagt, ähm, schlechtere Arbeitsbedingungen haben, sie müssen auf Stundenlohnbasis ähm, arbeiten. Das heißt, sie sind voll auf die AHV angewiesen und dadurch, wenn, man, wenn die AHV-Vorlage jetzt kommt, dann nachher müsste wenn man das aufrechnet auf alle Frauen, äh, müsste 1.200 Franken Rentenkürzung äh, Rentekürzung an alle Frauen stattfinden. Also statt. Und das kann es ja dann nicht sein. Also das, deswegen fordern wir gleiche Löhne, gleiche, gleiche Arbeitsbedingungen.
4: Jetzt eben beispielsweise unregelmäßige Arbeitszeiten, haben das Männer
3: nicht auch? Viel, viel weniger. Also Männer haben oft äh, 80, 100 Prozent Stellen, in erste Säule, zweite Säule, meistens eine dritte Säule. Frau profitieren davon, aber wenn natürlich eine alleinstehende Frau ähm, oder geschiedene Frau, die muss dann voll von der AHV leben, vielleicht hat sie noch, wenn es gut geht, eine zweite Säule, aber mit 2'900 oder 3'000 Franken lässt sich es einfach auch im, äh, im Alter auch nicht leben. Und da sind sie dann ganz klar auf Ergänzungsleistungen angewiesen und das kann sie dann auch nicht sein. Was hat man von Ihrer Seite jetzt für Ansätze, um das auszugleichen? Schlichtweg höhere Löhne. Dann erst kann Gleichstellung stattfinden.
1: Frauenstreik Demo startet demnächst am halb 16 auf dem Alexanderplatz in Chur. Die dritte Gewalt im Staat. Sie entscheidet, was laut dem Gesetz richtig ist. Judikative, sie spricht recht und die Rechtsprechung im Kanton Grabünde, die soll auf neu beigestellt werden. Vor wenigen Minuten hat der Grossrat die Debatte zur Justizreform beendet. Er hat sie ohne Gegenstimme angenommen. Zentral dabei ist, dass die beiden höchsten Bündner Gerichts, Kantonsgericht und das Verwaltungsgericht zusammengelegt werden sollen zu einem Obergericht. Es gibt aber noch andere Anpassungen. Über die hat Martin de Platz im Grossen Rat mit dem Jurist und Co-Fraktionspräsident der Mittepartei Reto Krameri und dem SVP Kantonalpräsidenten Roman Hug reden.
2: Krameri, man könnte es so umschreiben, das Gericht im Kanton Graubünden erfindet sich neu. Das Kantonsgericht wird gleich mit dem Verwaltungsgericht. Man konnte auch lesen, auch in der Botschaft, wo das geheißen hat, das Gericht werde so moderner, also kriege ich Strukturen, sodass die Richterinnen und Richter mehr Zeit haben für die Rechtsprechung. Das heißt, bis jetzt hatten sie zu wenig Zeit für die Rechtsprechung.
5: Also man hofft sich natürlich schon mit der Justizreform eine Effizienzgewinn, bessere Justiz, also in der Qualität, dass die Qualität verbessert wird, dass die Abläufe schneller und einfacher werden und vor allem auch, dass ein Austausch stattfindet, zwischen den verschiedenen Kammern, vom Strafrecht über das Privatrecht zum öffentlichen Recht, weil im Moment sind ja das Verwaltungsgericht und das Kantonsgericht trennt, räumlich trennt vor allem auch und das führt zu Abläufe am Verwaltungsgericht und am Kantonsgericht und da erhofft man sich schon, dass das schneller, raster und effizienter wird und dass sich die Richter auf ihre Haupttätigkeit können fokussieren können. Und das ist Rechtsprechen.
2: Das heißt, dass ich als Bürger künftig davon kann ausgehen, dass eine Rechtsprechung qualitativ einen Stand hat?
5: Also wir dürfen feststellen, dass wir in Graubünden bereits heute eine hohe Qualität in der Rechtsprechung haben. Gerade beim Kantonsgericht ist die Weiterzugsquote ins Bundesgericht tief und die Quote noch tiefer. Und das soll in der Zukunft auch weiterhin so aufrechterhalten werden. Was vor allem wichtig ist, ist, dass wir schnellere Verfahren haben. Ich glaube, das ist so und so in der ganzen Justiz, denn nur schnelles Recht ist gutes Recht.
2: Roman Hug, als svp großrat und auch als Parteipräsident von der SVP, Sie sind gleichzeitig logischerweise auch Bürger von dem Kanton, auch selber Unternehmer. Jetzt heisst so also in der Botschaft, dass das neue Obergericht sollen sogenannte Informationsbeauftragten kriegen, soll, wo dann auch die Medien besser informiert, dem zu folgenden Bevölkerung. Das heißt, das kommt auch an die Bevölkerung an, was im neuen Obergericht passiert beziehungsweise wie es für die Entscheidungen gefasst worden sind.
6: Ja, ich glaube, es ist ganz entscheidend, die Kommunikation, die sie ansprechend auch so funktioniert, dass die Bevölkerung gut informiert ist und eben auch zeitnah informiert ist. Und wir haben vorhin gehört, dass die Qualität vom Gerichtsurteils sehr wichtig ist, aber gleichzeitig ist eben auch die Geschwindigkeit, die erhöht werden muss. ist ganz entscheidend. Es nützt mir als Bürger, oder auch als Unternehmer überhaupt nichts, wenn ich Recht kriege,
2: Gericht. Aber das viel spät passiert. Das ist
6: sehr stossend, ja.
2: Das heisst, die Urteile bzw. die Entscheidung, die sind nachher beim Bürger, bei der Bürgerin?
6: Ja, das muss das Ziel der ganzen Aktion sein, sonst würden wir es nicht machen. Und sie haben eingangs erwähnt, man deckt neu erfinden oder so die richtig selbst glaube ich, ist nicht der Fall. Man hat auch bei anderen Kantonen gesehen, dass diese Strukturen doch professioneller aufgestellt sind als die, die wir vermutlich heute
2: haben. Ja. sind bis jetzt Richterinnen und Richter auch haben Sie zu viel mit administrativen Aufgaben zu tun zum Beispiel Verwaltungsaufgaben, Informationsaufgaben?
5: Ja, das kann man sicher so sagen. Gerade auch der Kantonsgerichtspräsident, der noch die Aufsicht hat über verschiedene andere äh, Institutionen, hat natürlich viele administrative Aufgaben. Das ist so. Das soll entlastet werden. Darum will man auch als Generalsekretariat für das Obergericht neu schaffen. Und gerade auch der Informationsbeauftragte, die auch Sie gesagt haben, der soll auch eine gewisse äh, wahrnehmen. Mit gewährleisten von den Gericht und von den Urteilen, die am Gericht gefehlt werden.
2: Roman Huck, vor allem das Kantonsgericht, hat sich die letzten Jahre nicht mit Raum bekleckert, hat auch intern sich selber mit sich selber beschäftigt. Wächst mit der Justizreform, mit der Zusammenlegung von beiden Gerichten, zum Obergericht auch zu vertrauen, wieder von der Bevölkerung, in die dritte Gewalt.
6: Ja, das ist ein absolut zu Ziel von der ganzen Übung, die wir da vorhaben. Es ist absolut entscheidend, das Vertrauen der Bürgerin und vom Bürger in die in die gegeben ist. Das war in der Vergangenheit tatsächlich sehr schwierig. Gewesen. Die Politik hat da eingegriffen auch mittels Wahlen. Das sind äh, neue Leute zum Teil jetzt im Ruder Und äh, ich glaube, das könnte in der Zukunft gut kommen. Man spürt auch jetzt schon eine gewisse Veränderung. Und dem wir in der Politik nicht im Weg stehen und wollen auch Strukturen schaffen, die das dann eben wirklich auch zuhören. Das
1: letzte Wort zu dieser Justizreform drei hat das Bündner Stimmvolk, das voraussichtlich im November an der Urne darüber entscheidet. <Musik> Heute ist Weltblutspendetag. Ein Tag, der auf die Wichtigkeit von Blutspenden aufmerksam macht. Immer wieder sind die Reserven knapp. Besonders während der letzten zwei Jahre war das oft der Fall, weil die Leute wegen Corona weniger spenden sind. Manuela Meuli berichtet, wie es am Weltblutspendetag um unsere Bestände steht.
7: Heute Morgen ist noch ruhig beim Blutspendezentrum zu Chur im Kantonsspital. Spenderinnen und Spender werden erst am Nachmittag empfangen. Ein grosser Ansturm wegen dem Weltblutspendetag dürfte es laut der Leiterin
8: des Blutspend-Grabünden, der Sonja Heer, aber nicht geben. Wir hoffen, dass vielleicht ein paar, die noch nie Blut gespendet haben, sich äh, entschliessen das auch mal auszuprobieren.
7: Für das Spenden geeignet sind nämlich alle Menschen, die über 18 und
8: gesund sind. Wenn sie zu uns kommen, auf Kur kommen, dann brauchen sie einen Termin mit unserem Spendearzt. Und dann haben wir ein Gespräch. Und dann wird geschaut, kann man Blut spenden, und dann kann man gerade Blut spenden.
7: Spenden kann man aber nicht nur vor Ort. Die Blutspende-Grabünde führt auch immer wieder mobile Blutspendeaktionen aus. Dann ist das Team von Sonja hier im Kanton unterwegs und richtet sich in Schulhäuser oder mehr ein und nimmt Blut. Solche Aktionen sind vor allem dann wichtig, wenn es eng wird mit dem Blut. So zum Beispiel Anfang Jahr. Damals sind wegen Corona
8: weniger Leute spenden gegangen. Im Moment ist unser Lager auch wieder minimalst gefüllt. Diesmal ist es nicht Corona selber, sondern ich denke, weil nach Corona die Leute wieder vermehrt reisen können.
7: Auch bei Blutspend spürt man also das Sommerloch. Das nimmt aber nicht ab, wenn die Leute wieder zurück sind. Will, wenn man aus gewissen Ländern wieder zurückkommt, muss man mehrere Monate warten, bis man wieder spenden darf.
8: Darum hofft Sonja Herr, dass die Leute, bevor sie reisen gehen, noch an uns denken und vielleicht bei uns vorbeikommen zum Blutspenden.
7: Sodass die Blutreserven noch vor dem Sommer wieder gefüllt werden können. Im Moment braucht es Sonja Her noch von allen Blutgruppen. Ob 0, A oder B, ob positiv oder negativ.
1: Die nächste Blutspendeaktion findet morgen in Salouf statt und nächste Woche sind drei weitere Aktionen im Engadin geplant. Jetzt gibt es einen kurzen Abstecher zu Wetter und Verkehr. Nach der halben geht es dann weiter mit dem zweiten Teil vom infomagazin Da hören wir, was genau passiert mit dem gespendeten Blut.
9: Zieinstieg, 14. Juni. Es ist jetzt gerade halb 6
0: Wetter präsentiert von Röckle AG Vaduz. Vom Rohrbrett bis zum Parkett. Alle Informationen unter Röckle.li
9: es bleibt Sonnig heute Abend und abgesehen von ein paar harmlosen Quellwolken der Berge noch ist es praktisch wolkenlos bei uns. Morgen Mittwoch dann zuerst noch mal viel Sonne. Im Laufe des Tages gibt es dann immer mehr Quellwolken und aus denen könnte es dann im Laufe des Nachmittags oder am Abend oder mindestens einmal regnen. die Temperaturen morgen sind sommerlich mit bis zu 30 Grad im Churerital. Zu Schuol gibt es 23 Grad und zu Arosa 21 Grad. Die 0 Grad Grenze, die steigt morgen auf über 4000
0: Meter. Verkehr. Präsentiert von Auto-Aria und Garage Bruno. Willst du dein Auto verkaufen, ob neu oder alt? Komm vorbei an die 56 in Chur. Wir zahlen faire Preise.
9: Stau oder Stockend aktuell in der Stadt Chur, und zwar im Bereich Postplatz, weil Störfli bei der Autobahnausfahrt Chur nord stadt und auf der Masanzenstraße Stadt-Auswärts. Dort braucht wir im Moment bis zu zehn Minuten länger. Sonst sieht es gut aus auf unseren Strassenunterscheinen. Wir haben keine weiteren Meldungen frei über größere Störungen. Wir wünschen allen unterwegs wieder eine gute und eine sichere Fahrt. Verkehr. Und wir machen weiter mit der neuesten Geschichte aus
0: der Region und Olivia Limacher. Radio Südostschweiz. Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Willkommen zurück im Infomagazin. Und hier bleiben wir gerade im Thema Blutspende. Im ersten Teil des Infomagazins haben wir erfahren, dass die Bündner Blutreserven knapp sind auf den Sommerherren. Und das heute am Weltblutspendetag. Eine gute Zeit also, um Blutspenden zu Aber was passiert eigentlich mit dem Blut, wenn es aus dem Arm in den Plastikbeutel geflossen ist? Manuela Meuli ist dieser Frage
7: nachgegangen. Wer schon mal eine Arztserie gesehen hat, der weiss genau, wie das funktioniert mit der Blutspende. Kaum ist das Blut aus dem Arm, sportet schon eine junge Assistenzärztin damit in den Operationssaal und hängt den Büttel an den Infusionsständer. In der Realität funktioniert der Prozess aber nicht ganz so schnell, wie Sonja
8: Heer, Leiterin von Blutspende Graubünden, sagt. Wenn Sie Blut spenden, dann sehen Sie, ja, dass ganz viele Beutel aneinander sind, nicht nur eine. Und die braucht es eben bei der Verarbeitung. Das Vollblut, also das gespendete Blut, das wir verarbeiten wir also in Erythrozytenkonzentrat, Thrombozytenkonzentrat und Plasma. Das wird zentrifugiert und dann werden eben die Bestandteile in die anderen Beutel überführt. Gelagert werden die verschiedenen
7: Bestandteile dann ganz unterschiedlich. Die roten Blutkörperchen im Kühlschrank, das Blutplasma wird gefroren und die Thrombozyten sind bei Zimmertemperatur immer in Bewegung.
8: Dass man das Blut trennt, hat Luther Sonja hier einen simplen Grund. Schon länger tut man eigentlich im Patienten immer nur das transfundieren, was er braucht. Die meisten sind wo die, die gebraucht werden. Äh, vor allem auch bei Unfällen wird transfundiert, aber auch bei chronisch Kranke. Und je nachdem brauchen sie eben dann halt auch Plasma. Zum Beispiel ein Unfallpatient braucht auch Plasma und noch Thrombozytenkonzentrat.
7: Bevor das Blut aber an die Patientinnen und Patienten kommt, muss es zuerst vom regionalen Blutspendendienst im Kantonsspital Chur, an die einzelnen Spitäler und Ärzte kommen. der Sonja her, können Spitäler dazu einfach eine Bestellung aufgeben. Wir
8: liefern nach Möglichkeit immer alle Spitäler. Beliefern. Und nachher müssen wir einfach schauen, wenn wir jetzt ein bisschen zu wenig hätten, welches Spital braucht es am dringendsten Unten müsste mir natürlich wieder schauen, dass wir unser Lager füllen können.
7: Vor allem bei der Blutgruppe 0 Negativ Sie ist schon vorgekommen, dass der Bestand so knapp war,
8: dass man der Bestellung nicht mehr Das ist die Blutgruppe, die man allen kann transfundieren kann, aber die gibt es nur etwa 6% der Bevölkerung, ist Null Negativ. Und dann ist natürlich die Beschaffung von dieser Blutgruppe relativ mit grossem Aufwand verbunden, dass man es eben kann den Spitäler genügend liefern kann.
7: Falls das Blut im Kanton Graubünden aber doch einmal knapp wird, kann der Blutspendendienst auch andere Kantone anfragen.
8: Selbstverständlich, wenn, wenn ein Blutspendedienst Not hat, dann hilft man im anderen. Also wir arbeiten eng mit in der Region Zentral- Ostschweiz miteinander, das heißt Luzern, Zürich, St. Gallen und wir. Und wir gehen einander aushelfen.
7: Zurückverfolgen, wo das eigene Blut hergeht, kann man Sonja her, aber nicht. Verarbeitet und weitergehen, wird das Blut nämlich anonymisiert.
1: Gut möglich also, dass das Blut, das im Engadin gespendet wird, im Oberland gebraucht wird und umgekehrt. Manuela Moili hat berichtet. Die Gemeinde Schmitten wollte seine Schulkind nicht mehr in die Schulgemeinde Albula schicken, sondern auf Davos. Der Kanton Grabünden war hier dagegen und Schmiede wollte Schmitten zwingen, weiter mit der Schule im Albulatal zusammenzuarbeiten. Daraufhin ist Schmitten vor das Gericht. Das juristische Pingpong, das hat jetzt das Ende gefunden, der Livio Biondini berichtet.
10: Fast 50% weniger Schulausgaben hätte die Gemeinde Schmidt, wenn die Kinder statt der Gemeinde Albola in Davos in die Schule gehen würden. Darum hat die Gemeinde im 2018 ein Gesuch in Davos gestellt, um die Schmittener Kinder dort in die Schule zu schicken. Können. Daraufhin hat die bisherige Schulpartnerin von Schmitta, Albola, beim Kanton protestiert. Schmidter müssen sich endlich entscheiden, was es herrlich Kaiser. hat es Der Kanton Graubünden hat dann ein vermeintliches Machtwort gesprochen, die Schmittener Kinder müssen die weiterhin in die Gemeinde Albola in die Schule gehen. Die Gemeinde Schmidt hat gegen den Beschluss der Regierung beschwerden beim Verwaltungsgericht eingereicht und jetzt recht gekriegt. Für den Mark Fürsinger, neuer Gemeindepräsident von Schmidt, der richtige Entscheid.
2: Ja, es freut uns nach so langer Zeit einen positiven Entscheid vom Verwaltungsgericht gekriegt haben. Und äh, ja, vielleicht lassen sich hier neue Türen für uns öffnen.
10: Was für Türen sich öffnen können und was das jetzt direkt für Gemeinschmitten bedeutet, können der Mark Fürsinger noch nicht sagen. Jetzt müssen Sie das alles zuerst genau anschauen mit den betreffenden Institutionen. Auch für die Bündnerregierung ist das Thema mit dem Entscheid vorläufig abgeschlossen. Anfechten wird man der Beschluss nicht, laut dem Regierungsrat Christian Rathgeb, Vorsteher vom Departement für Finanzen und Gemeinden.
11: Ja, die Regierung ist zum Schluss gekommen, dass äh, das Bundesgericht kaum auf Beschwerde vom Kanton eintreten würde. Und darum haben wir das Urteil vom Verwaltungsgericht in Rechtskraft erwachsen. Lassen.
10: Der Kanton Graubünden sagt, es andere anderer Auffassung und dass es maßgebend wäre, eine liegt zu haben für die strukturelle Entwicklung der Gemeinde. Auch der Christian Rat kann Ihnen noch nicht sagen, was nach dem Beschluss passiert. Das hängt jetzt von den Gemeinden ab. Die Schülerzahlen im Albulatal sind ist, darum ist auch wichtig, dass die Schüler aus Schmitten auch weiterhin dort in die Schulgänge, auch zum die Region stärker. stärken.
11: Ja, es ist so aufgrund äh, von der Anzahl zu beschulenden Kinder, dass äh, die Schulen in äh, Alvaneu, das ist und die Oberstufe für das ganze Albulatal in Tüferkastel wenig wenige Schülerinnen und Schüler so sodass aus unserer Sicht ohne Schülerinnen und Schüler aus Schmitten die Standorte gefördert werden. Wir sind aber auch darüber aus der Auffassung, dass Schmitten sich innerhalb vom Förderperimeter im Albulatal sollte die Schule als einen Aspekt gehört eben auch da dazu.
10: Die Region Albulatal und Tüferkastel müssen wieder attraktiver werden als Lebensmittelpunkt. Dann könnte man dem Problem auch entgegenwirken, wie auch Mark Fürsinger sagt.
2: Ja, da ist man sicher dran, ist man sicher bemüht daran, etwas zu machen. Oder? Also so wie ich weiß, ist die Region sicher dran. Also, nur so kann man denke ich machen, dass man die Abänderung stoppt.
10: So der Gemeinspräsident von Schmidt. Der Beschluss vom Verwaltungsgericht könnte jetzt auch ein Signalwirkung haben, weil die Gemeinsautonomie, also die selbstständige Handlungsfreiheit, stärker gewichtet wird als der Beschluss der Bündner Regierung.
1: Der Livio Piontini hat berichtet. Ilanz hat ein neues Hochhaus. Hinter dem alten Kloster und neben dem Regionalspital Sur Selva steht die Residenza St. Josef mit 62 Wohnungen. Weitere 12 Wohnungen sind im sanierten historischen Klostergebäude, wo auch zum Projekt gehört. Wieso das Vorhaben außergewöhnlich ist, der Livio Biondini.
10: Generationen wohnen. unter dem Aspekt ist das Projekt in Ilans aufzogen worden. Die Wohnungen in den zwei Gebäuden sollen für jüngere Bewohnerinnen und Bewohner, aber auch für Seniorinnen und Senioren geeignet sein. Das Zusammenleben und die gegenseitige Unterstützung im Alltag sollen wichtige Bestandteile der neuen Residenz sein, wie Doris Neuhäusler, Projektleiterin für strategische Immobilienprojekte bei der Sammelstiftung Vita, sagt.
12: Das war eine glückliche Fusion. Und zwar ist ähm, die, das Immobilienprojekt ist schon lange auf der Schiene gewesen, vom Entwickler Nogaza partner AG. Die haben das äh, in e während der letzten rund zehn Jahre haben dieses Projekt in eine Richtung entwickelt für grundsätzlich Wohnen im Alter mit, äh, mit, mit Serviceleistungen. Und äh, in, einer, in einer bestimmten Phase ist dann die Sammelstiftung Vita angefragt wurde, ob sie ein Investitionsinteresse hat.
10: Die Stiftung Vita-Tex rund zehn Jahre in neue Wohnformen investieren, die jeweils für den Standort passend sind. So hat man dann zusammen das Projekt weiterentwickelt mit der Spitex-Foppa als Betrieberin. Die spitex FOPA sieht auch im Haus sesshaft und bietet professionelle Leistungen an, im Bereich Betreuung und Pflege. Das sind die eine Unterstützungsleistung beim Generationenwohnen, die andere sind das, was im normalen Alltag passiert. Die gegenseitige Unterstützung von Nachbarn, zum Beispiel füreinander einkaufen, anhand zum Essen einladen, miteinander Wanderung machen. Seit April sind jetzt in Ilanz der Grossteil der Wohnungen vermietet und die Rückmeldungen bisher sind durchweg positiv gsi.
12: Wir hatten über zwei Drittel Wohnungen bereits vermietet am 1. April und wir haben auch Generationenziele erreicht. Also man kann sagen, es ist ein Drittel sie Leute im Alter zwischen 20 und 60 und zwei Drittel sind im Alter zwischen 60 und 95, die hier wohnen. Wir haben jetzt erste Erfahrungen gemacht. Es ist ein Ausprobieren. Es sind ja die Leute, die das Wohnangebot auch zuerst mal kennenlernen
10: Durch das merken sie, dass die Bewohnerinnen und Bewohner sehr zufrieden sind und auch die Resonanz aus der Gemeinde und der Region sind sehr gut. Grundsätzlich können sich jede Person bewerben, die im Sonnenhang von Eiland wohnen will. Im Bewerbungsgespräch sind dann sicher auch das Thema, dass es sich um ein Generationenprojekt handelt und man eine gewisse Offenheit gegenüber Nachbarschaftshilfen und Begegnungsrunden an der Tag legt. Kostet das ganze Projekt 43 Millionen Franken. Doris Neuhäusler erklärt, wie die Finanzierung ist. Das sind die
12: die Leistungen die zukünftigen von den Versicherten bei der Pensionskasse, bei der Samenstiftung Vita. Die Samenstiftung Vita tut die treuhänderisch für, für ihre äh, Versicherten verantwortungsvoll anlegen und eben in, in nachhaltige Projekte und, und in nachhaltige Anlagen grundsätzlich, wie zum Beispiel eben Immobilien,
10: die Sammelstiftung weiter, sei eine Pensionskasse, Pensionskasse will mit diesen investierten Geldern auch einen gesellschaftlichen Beitrag erzielen, will, wie z.B. am Mehrwert für unter Standort Ilans. So helfen wir auch, Gesundheitskosten der öffentlichen Hand nicht nur weiter in die Höhe zu treiben mit solchen Angeboten. Die Residenz St. Josef in Illands bleibt auch nicht das letzte derartige Projekt in Zukunft.
12: In Graubünden sind wir ganz konkret mit einer Gemeinde in Verhandlungen. Und in der Deutschschweiz, also sowohl in der Deutschschweiz als auch in der Romandie, sind wir mit unterschiedlichen Gemeinden dran, in unterschiedlichen Stadien. Zum einen in einer ganz frühen Phase, wenn Land im Zentrum von einer Gemeinde vorhanden ist und die Gemeinde sagt, wir wollen ein Intelligenzwohnprojekt, das mir interessiert.
10: Aber auch bei Projekten, die schon weiterentwickelt sind, z.B. bei Alters- und Pflegeheimen, wo zusätzliche Bauten für neue Wohnformen erstellen, sind die Sammelstiftung weiter mit verschiedenen Partnern sehr interessiert. Die nächsten Generationen-Wohnhäuser sind also auch schon in Planung.
1: Der Livio Biondini über ein Projekt, wo Alt und Jung wieder näher zusammenbringen und das miteinander am eigenen Wohnort fördern soll. Wir Sport am Dienstagabend mit einer Mischung aus Nations League, Tour de Suisse, Tennis und Beachvolleyball, Livio Biondini.
10: der Nations League kommt in der Gruppe 3 vor Liga A zum Klassiker. Deutschland trifft am um Viertel vor 9 im Borussia Park in München, Klappbach auf Italien. Das erste Spiel zwischen den beiden Nationen vor zehn Tagen in Bologna ist 1-1 ausgegangen. Im anderen Spiel vor Gruppe 3 empfängt England noch Ungarn. Auch Tour de Suisse ist heute weitergegangen. Die dritte Etappe der Tour de Suisse hat heute von Esch auf Grenchen geführt. Über 3000 Höhenmeter auf insgesamt 177 Kilometer mussten Athleten zurücklegen. Gewonnen hat der Slowak Peter Sagan von einem krenko aus Frankreich und einem Norweger Alessandro Christoph. Gesamtführende führen die der Waliser Steven Williams. Stan in London, Belinda in Berlin. Am ATP-Turnier in Queens wird der Stan Wawrinka heute vom Amerikaner Francis Tiafo herausgefordert. Zwei Matches sind die zwei Spieler schon gegeneinander in der Karriere. Beide hätten der Schweizer für sich können entscheiden. Das Spiel in London startet noch um 6 Uhr. Die Belinda Bencic war auch in den 16. Finals am Start. Heute. Die Flawilerin hat es in Berlin mit der Jule Niemeyer aus Deutschland Tor gekriegt und gewinnt 6-4, 5-7 und 6-3. Und noch ab auf Rom zum Schluss. Heute Nachmittag hat das Beachvolleyball-Duo Esme Böbner und Zoe verche Depre im Playoff gegen das kubanische Duo Leila und Lidi gespielt. Die Schweizerinnen setzen sich in drei Sätze durch und qualifizieren sich für das morgige 16. Finale. Die Gegnerinnen sind noch nicht bekannt.
1: So viel für heute von uns. Infomagazin Das es von Montag bis Freitag, jeden Abend, am Viertelab ab 5 Uhr bei Radio Südostschweiz. Zeit im Internet unter südostschweizch radio zum Nachlesen oder als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon verabschiedet sich die Olivia Limacher.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.